0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique calmement et sans prise de tête la politique comme tous les lundis. On va parler, bah oui, politique, je viens de le dire, mais euh, plus précisément, on va faire un peu d'actualité avec mon camarade Nemo. Salut Nemo.
1: Bonsoir Adrien, comment vas-tu
0: eh bien, écoute, très bien. Alors effectivement, euh, on, une fois n'est pas coutume, on enregistre le soir, on, on enregistre ce dimanche 27 septembre
1: 2020. On fait des réactions un petit peu à chaud là sur un gros ouais, événement. Un gros
0: événement brûlant. Euh, Là, 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 l'actu est en feu, nos <rire> fils Twitter et RSS sont en folie. Euh, non, euh, la réponse est non, puisque nous allons parler des élections sénatoriales. On vous dit plus tout de suite, mais avant ça, un petit extrait sonore. Tout doux, tout doux, tout, doux, tout, doux, tout doux, Rien ne peut changer, ni du courant, ni de ma peine. Tout doux, tout doux, tout doucement. J'ai fait comme l'eau, je suis allé vers l'océan Mais en arrivant, j'ai rencontré Celui qui allait te remplacer Sans Alors Nemo, qu'est-ce que c'était
1: Eh bien, c'était Juliette Gréco tout doucement, ce qui est à la fois l'occasion de faire un un salut à Juliette Gréco, qui est décédée il n'y a pas très longtemps, euh, mais également d'exprimer un petit peu ce que donnent ces résultats et le Sénat de manière générale et les élections sénatoriales de manière générale. C'est que ça va tout doucement, tout tout calmement, parce que là, on peut le dire ce soir, les élections sénatoriales, ben, ça n'a pas donné grand-chose de différent de la sortie. Est-ce qu'on entend mon chat qui miaule la mort ou pas
0: non, je n'entends pas du tout ton char, rassure-toi. Euh, alors oui, pour rappel, donc le Sénat, c'est cette deuxième chambre qui vote euh, les lois avec l'Assemblée nationale. Euh, c'est, ils sont, ce sont des élus qui sont élus indirectement. En fait, il y a un système de ce qu'on appelle les grands électeurs, euh, qui sont ni plus ni moins que euh, nos élus municipaux, etc. Euh, et euh, oui, pardon, tu voulais ajouter
1: un Oui, en fait, c'est... mais 95% des grands électeurs sont des élus municipaux. Donc euh, les élections sénatoriales sont un peu un dérivé euh, des élections municipales qui ont lieu il y a pas si longtemps.
0: Voilà, c'est pour ça qu'on dit souvent que les sénateurs représentent ce qu'on appelle les territoires, pour ne pas dire tout partout de la France, sauf Paris.
1: Alors, Euh... à noter quand même qu'il y a euh, dans dans les électeurs, les grands électeurs, une surreprésentation des petites communes et donc euh, également des départements ruraux, ce qui fait qu'un sénateur qui vient d'un département euh, peu peuplé représente en réalité beaucoup moins de monde qu'un sénateur qui vient d'un département beaucoup plus plus peuplé. Et ça peut donner aussi, euh, en termes médiatiques, une espèce de de loupe déformante, puisque au moment des élections municipales, on s'intéresse aux résultats des grandes villes, Bordeaux, Lyon, Marseille, Paris voilà et beaucoup moins au, à la globalité des communes euh, de la France, ce qui donne un petit peu un décalage entre ce qu'en représentent les médias à la fin des élections municipales et les, ré, les résultats des sénatoriales. Mmh,
0: mmh. Alors pour plus de détails, moi je vous invite euh, à écouter donc, bah, l'émission qu'on a faite et que je vous mettrai dans, dans la description, donc sur le Sénat précisément, on a pris une vingtaine de minutes pour, euh, pour le faire, et je rajouterai euh, là très récemment, euh, c'est le podcast de l'ISP euh, donc qui est une, une prépa euh, euh, là dont j'ai, j'ai pu le, le, l'intituler exact qui a fait un, un, un podcast assez intéressant sur le Sénat justement, et qui euh, décrit en, en détail euh, bah voilà à quoi ça sert vraiment, est-ce nécessaire à la démocratie, et notamment euh, vis-à-vis d'autres, d'autres pays. Mais revenons à notre sujet du jour, à savoir ces élections sénatoriales 2020. Euh, donc, pour rappel, étaient en jeu 172 sièges sur les 348,
1: euh, soit... Euh, Le l... Sénat est renouvelé par oui, moitié, en fait, tous les trois ans. à noter que, normalement, il y aurait dû avoir plus de sièges en jeu, mais que pour cause de crise sanitaire, les, rep... les sièges euh, des représentants des Français de l'étranger ont été prolongés d'un an et ils seront réélus qu'en septembre 2021.
0: Oui, c'est ça. Ça représente 6 des 12 sénateurs pour les Français hors de France.
1: Bon, ça, ça représente... Ça ne change, change pas la, l'équilibre des forces, on, on va dire.
0: Voilà, ça ne change pas, comme tu dis, l'équilibre des forces. Euh, alors, bon, je ne sais pas, toi Nemo, si tu as suivi cette campagne euh, euh, sénatoriale qui est toujours... Euh, c'est toujours un peu étrange, mais là, alors, avec le contexte, ça allait encore plus. Je ne sais pas fait, si toi, tu as des choses à... En,
1: en fait, c'est, les élections sénatoriales, c'est très difficile de suivre les campagnes, même pour les journalistes, parce qu'en fait, il faut imaginer qu'un sénateur est, est en capacité quasiment de rencontrer l'intégralité de ses électeurs. Puisque comme on parle de grands électeurs, euh, ça représente quand même pas énormément de personnes, ça représente euh, quelques milliers milliers de bulletins au maximum, et du coup ben, un sénateur il fait campagne en allant voir les maires, parce que c'est 95% quand même euh, du corps électoral, les conseils municipaux, donc c'est très difficile de suivre les élections sénatoriales, Euh, et du coup, et du coup, bah, c'est très difficile pour le citoyen aussi de suivre exactement ce qui se passe. Ça reste des élections indirectes, ça reste une chambre méconnue, euh, assez, assez floue dans son fonctionnement, euh, en, en tout cas pour la plupart des gens, en tout cas médiatiquement on en parle assez peu, à part lorsqu'il y a des grandes commissions d'enquête ou des choses comme ça qui se passent au Sénat. Mais voilà, suivre la campagne des sénatoriales, ça n'existe pas vraiment, surtout que, comme je le disais tout à l'heure, bah le résultat est un petit peu une mécanique, euh, enfin c'est mécanique, une fois qu'on regarde les élections municipales, si vous êtes dans un département où beaucoup de villes sont restées ou passées à droite, votre sénateur sera très probablement un sénateur de droite et inverse avec la gauche ou d'autres partis.
0: Hum. Pour illustrer un des, un des rôles du de sénateur, tu as parler justement des, des commissions. Euh, je, vais, je vais citer deux exemples marquants. On, on en avait évoqué le premier avec l'affaire Benalla, avec le, le je crois que c'était Philippe Bas euh, qui avait euh, enquêté sur l'affaire Benalla pour la commission d'enquête euh, sénatoriale. Et plus récemment, on a vu euh, les sénateurs, enfin plutôt la commission d'enquête du Sénat euh, concernant le, le, la gestion de la crise du Covid euh, se faire quelque peu bousculer par, euh, par les sapeurs-pompiers euh, qui euh, contestaient euh, le, le, la gestion euh, de, de, de la crise. Euh, est-ce, là, on, on, on a parlé souvent de vagues vertes pour parler des, des municipales euh, donc de, de ce début d'année. Euh, est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve là ce soir Alors, Sachant que à l'heure où on part, il est 21h30 euh, le, le dimanche soir, ça peut évoluer, plutôt à la marge, mais ça peut encore évoluer un petit
1: peu. Voilà. Euh, bah, en fait, la vague... enfin, le, le truc avec le, les vagues, euh, c'est que justement, le Sénat est fait pour casser les vagues. Parce que déjà, il est renouvelé que par moitié tous les trois ans. Euh, il est dépendant, comme dit oui, effectivement, euh, des élections municipales, mais il est surtout dépendant du résultat des communes. Or, euh, la vague verte, comme je disais tout à l'heure, il y a une espèce de prisme médiatique qui fait qu'on s'est concentré euh, bah, sur Marseille, sur Bordeaux, sur euh, Lyon, où il y a effectivement eu des élections euh, des candidats avec Europe Écologie Les Verts et de leurs alliés. Mais tout ça ne pèse pas vraiment dans l'élection sénatoriale. Parce que déjà, toutes ces villes ne sont pas forcément avec des sièges en jeu,
0: mmh.
1: hein, comme il n'y a que la moitié du territoire qui, qui vote. Mais en plus, ben, est-ce que les Verts ont vraiment progressé dans les communes qui ont quelques milliers d'habitants, c'est pas vrai. C'est pas pas le cas, en fait, actuellement. Donc, il y a quand même euh, une façon d'envisager ces sénatoriales, qui est de dire que, bah oui, c'est lent, c'est doux, et on peut même le dire... euh, des formations, euh, genre les formations de, de gauche ou d'extrême-gauche, bah, font régulièrement l'impasse. La France insoumise n'est pas représentée du tout dans ces élections sénatoriales. Ils n'y vont même quasiment pas, je pense, euh, de la même façon pour le nouveau parti, enfin, le NPA. Quoi. Euh, et, euh, les, et les scores euh, du, euh, du RN, du Rassemblement national, sont vraiment très 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 faibles. Ils n'ont qu'un sénateur mmh. qui est élu parce que dans les bouches du Rhône, à, avec la proportionnelle... Et encore tout doucement, enfin vraiment à la à la limite quoi. Mmh. Donc euh, à noter voilà.
0: que c'est les communistes qui ont euh, quelques sièges quand même. Euh, c'est mmh. assez notable euh, par rapport justement à la France insoumise dont on parle souvent. Euh, je trouve ça assez intéressant.
1: Bah, en fait, c'est une question. Les sénatoriales sont vraiment une question d'implémentation. C'est-à-dire qu'on est dans une situation assez inédite où euh, les partis, euh, des partis qui ont fait vraiment des gros scores en 2017 et le parti au pouvoir n'ont pas d'implémentation locale. Et quand tu n'as pas d'implémentation locale, tu ne peux pas gagner les sénatoriales par, par définition. Et du coup, les communistes qui sont là depuis très longtemps et qui participent à des scrutins à la proportionnelle où ils peuvent avoir un siège, alors juste pour info, hein, par exemple, je parlais du siège euh, de rassemblement social le seul siège qu'ils ont, ils l'ont gagné en ayant un peu plus de 10% des voix. C'est, on, on, c'est vraiment une élection particulière. À des endroits, ça se passe à la proportionnelle. À des endroits, ça se passe au scrutin majoritaire. Donc, c'est une, c'est une élection qui est relativement illisible, d'autant plus qu'on ne voit pas vraiment la campagne se dérouler. Mmh. Euh,
0: je, pour un peu revenir sur cette question de, de vague verte, en tout cas supposée euh, pour les municipales, pour donner un ordre d'idée. Donc là il y avait, euh, je suis devant les, les résultats à l'heure, euh, donc euh, il est 21h30 à peu près, euh, il y avait donc euh, cinq euh, sénateurs du parti écologiste euh, qui n'avaient pas, à, qui n'étaient pas concernés par les élections, euh, et on remarque quand même qu'il y a 5 cinq, euh, cinq, euh, élus qui ont euh, été élus ou réélus, donc, ce qui fait une dizaine de, d'élus écologistes, et donc qui va permettre de former un groupe quand même.
1: Alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que alors les groupes au Sénat, comme tu l'as dit, il faut 10 personnes. Ce qui se passait jusqu'à présent, c'est qu'il y a eu un groupe écologiste euh, au Sénat, il a disparu parce qu'il n'y avait pas assez de membres, du coup ses membres se sont un petit peu fondus dans les autres groupes euh, de gauche, euh, et du coup maintenant ils se rassemblent pour reformer un nouveau groupe. Euh, ça va être le cas aussi au centre, par exemple. Il y, avait des groupes, il y, avait, il y a plein de groupes centristes euh, au Sénat. Il y a, euh, bah là, bien entendu, il y a la République en marche, je crois qu'il y a l'Union centriste, il y a le RDSE, le Rassemblement des démocrates euh, social européens je ne sais plus, euh, qui un des plus, qui est le plus vieux groupe du Sénat. Euh, et du coup, en fait, les groupes au Sénat, c'est très fluctuant. Euh, les partis politiques ont une emprise assez moindre dessus, euh, mine de rien. Euh, et donc, en fait, le Sénat, c'est un petit peu un écosystème en lui-même à ce niveau-là. A euh, noter
0: aussi, alors moi ce que, dans ce que j'ai noté par rapport à la République en marche, là dans les personnes qui ont été élues ou réélues, il euh, y a quand même huit euh, sénateurs euh, la République en marche qui ont été euh, élus ou réélus. Mmh. Euh, voilà. on, on, oui, on note bah... parmi ceux-là euh, donc, euh, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État chargé au touriste, euh, tourisme, pardon, et euh, Sébastien Lecornu, euh, ministre de l'Outre-mer, ce qui est assez intéressant de voir qu'on euh, on peut cumuler euh, des euh, secrétariats oui. d'État et des ministères avec des rôles de sénateur. Je trouve ça assez euh, cocasse.
1: Sachant qu'ils ont annoncé déjà de base, avant d'être élus, qu'ils ne pas. Enfin, on en est... Euh, on... Voilà, ça c'est, c'est, c'est très vieille pratique, euh, pour le coup. Je crois même qu'il y a des députés qui sont candidats au sénatorial. Enfin, c'est... C'est, c'est, c'est Ça devient... Euh... C'est, c'est, voilà, c'est quelque chose. Mais euh, voilà, c'est des... C'est, c'est tout le Sénat, en fait. C'est une vieille maison, avec des vieilles élections. Et, euh, et c'est, c'est vrai que... C'est pas pour les disqualifiés que je dis qu'ils sont vieux. C'est juste que c'est le cas, en fait. Mmh. Ce sont des, des façons de fonctionner qui sont historique et, euh, et, et ça peut apparaître aujourd'hui un petit peu comme décalé avec le rythme politique qui s'est accéléré euh, avec le rythme médiatique qui s'est accéléré le Sénat reste bon an mal an, euh, là et il fonctionne comme euh, il fonctionne depuis un, un, un bon moment et, euh, et même c'est une maison qui est assez intré- intéressante parce que c'est quand même une maison qui est régulièrement assiégée sur son utilité, sur sa façon d'être, de fonctionner et qui pourtant est toujours là, la, vraiment la force tranquille quoi. C'est la,
0: la force tranquille c'est assez intéressant. Et effectivement, des, des changements, euh, disons, en marge ou des changements discrets, comme euh, par exemple euh, cet élu euh, de Haute-Corse. Euh, alors j'espère que je prononce bien son nom, euh, Paul Toussaint Parigi, ou appelé aussi Paolo Santu Parigi. Je, je, désolé, ami Corse, voilà. euh, qui, euh, bah, en fait, euh, introduit bah, tout simplement un, un nationaliste corse au Sénat. Euh, à voilà. l'heure où on discute de, oui, bah... de communautarisme ou plutôt enfin, de surtout... séparatisme, c'est assez intéressant. <rire>
1: <rire> oui, effectivement, surtout que bah, ce monsieur a été élu dans un scrutin, euh, euh, il a été, je crois que c'était, un, c'était majoritaire, donc du coup, ouais, il, a, il a obtenu 50% des voix mm-hmm. quand même hein, de, son, de son territoire. Enfin, euh, de, de, des, des grands, pas 50% des voix de son territoire, mais 50% des grands élus euh, de, de son territoire.
0: Donc, euh, bon, euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses à dire vraiment sur euh, cette élection, mais c'est intéressant de voir des... des... Petit changement à la marge, voilà, que bah, la question du nationalisme corse, la question de l'écologie, quand même, mine de rien, fait son chemin au Sénat. Ce qui
1: est surtout intéressant, je trouve, c'est à quel point le Sénat est resté stable dans un environnement politique qui n'a jamais été aussi instable. C'est, euh, c'est assez impressionnant, mine de rien, parce que quand on regarde le nombre de personnes réélues ou euh, quand il y a des nouveaux élus, c'est parce que l'ancien sénateur ou l'ancienne sénatrice a laissé sa place. Euh, voilà. Il y a juste un chiffre que j'ai parlé, je n'ai pas, et on aura peut-être quand les résultats seront définitifs, c'est de savoir si le Sénat est devenu plus féminin ou pas. Il y avait à peu près un tiers euh, d'élus femmes euh, au Sénat. Je ne sais pas s'ils ont réussi à augmenter ce nombre.
0: Et pareil sur euh, l'âge aussi, euh, c'est souvent des reproches qu'on fait euh, au, au Sénat. C'est 62 c'est ans que, la c'est moyenne. C'est <rire> voilà, on n'est pas sur des élus de première jeunesse, même si euh, ce, ce n'est pas un défaut que d'être euh, ah non, bah, en âge.
1: Bah, le Sénat, il me semble que étymologiquement, c'est le, c'est Sénèque, je crois, c'est le vieillard, un truc comme ça. Oui, il y a
0: quelque chose comme ça. Et, euh, un, des, un des premiers, premiers noms du Sénat, c'était la Chambre des anciens, je crois. À, à, euh, à noter, encore, un, un, euh,
1: on truc, des choses en, un, dans l'épisode sur le Sénat. Un oui. dernier truc qui est assez intéressant. Euh, j'en profite pour leur faire de la pub parce que c'est une chaîne qui est relativement ignorée, mais Public Sénat fait du bon contenu, comme la chaîne parlementaire d'ailleurs pour l'Assemblée. Euh, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à Public Sénat ou à la chaîne parlementaire. Je sais que c'est pas le truc le plus sexy au monde, euh, mais je trouve que vu les moyens dont ils disposent, ils font plutôt du bon travail. Voilà. Oui, je vais, alors, euh,
0: je oui, je vais te, te raconter une anecdote. Pendant le confinement, j'ai eu plaisir à regarder euh, pla... <rire> Public Sénat et notamment, je me rappelle un documentaire sur Jean-Pierre Raffarin. Euh chose totalement improbable et qui m'avait, euh, bah, euh, m'avait beaucoup intéressé ah ouais, mais... et, et finalement j'en suis ressorti avec beaucoup de bah, sympathie.
1: En, en fait ce sont des chaînes qui ont du temps à consacrer à des gens à qui on, d'habitude on laisse 10 minutes grand max ou des gens qu'on n'entend jamais quoi, donc, euh, et c'est une chaîne qui est faite par des gens qui ont une vraie passion pour l'actualité parlementaire et eh ben du coup, ça donne quelque chose de bien. Et moi, je suis très content que ces deux chaînes-là existent. Et je, si cette émission peut servir à leur faire de la promotion, voilà, au moins que ce soit ça. Et
0: eh ben en tout cas, on espère que le message est passé. Euh, alors, donc, je vous mettrai donc toutes, euh, toutes les références et peut-être les dernières choses qu'on a pu glaner sur le Sénat euh, et cette élection sénatoriale euh, 2020. Euh, Nemo, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de conclure
1: Rien du tout, je crois qu'on a tout dit. <rire> non mais c'est, 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 okay, c'est comme ça quand on est un peu dans le feu de l'action, de la breaking news. C'est...
0: <rire> Surtout sur, sur le Sénat. Bon, eh bien euh, merci à Suzy Q pour le générique. Nemo, on te retrouve dans Canapé Game, Les Pyrénées et à gauche toutes swing state et swing state c'est vrai euh, <rire> à noter que euh, je comme j'ai promis je devais faire important ou pas cet été j'ai pris beaucoup beaucoup de retard j'ai beaucoup procrastiné repoussé euh, ce que je vais proposer c'est euh, avant les restons polis de, d'en, d'en faire une fois toutes les deux trois semaines on,
1: on va voir selon le Adrien, rapport. tant que t'as pas lancé le numéro un le podcast n'existe pas donc tu as tout le oui, temps que tu veux.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, je, je suis occupé. Euh, bref, on se retrouve euh, soit euh, ce lundi soir à 21h sur notre chaîne Twitch, ou sinon, on se retrouve partout sur Podcast, Addict, Spotify, Deezer, etc., Apple Podcast, le lundi. Et euh, en attendant, bah, prenez, euh, prenez plaisir à, à vivre dans ce, dans ce, nouveau, dans ce nouveau monde, euh, nouvellement sénatifié. <rire> Euh, et euh, comme disait <rire> Henri David Toreau, à quoi bon avoir une maison si on n'a pas de planète acceptable où la mettre bah, À quoi bon avoir une démocratie si on n'a pas un bon Sénat
1: À bientôt. Allez. Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipicom studio dilettante